0: Možná bych zadal otázku, nebo položil otázku, kdybyste měli říct, co je v křesťanství nejdůležitější a měli byste to říct dvěma slovy. Co byste řekli? Jo, to jsou krásné. Ano, můžete ho být, ale možná v tom dní dneska Ježíš žije. Ježíš žije. A od tohoto všeho všechno se odvíjí. Protože Ježíš to, co prohlašoval, že je spasitelem a vykupitelem, je beránkem Božím, který sníma hříchy světa, tak jak ho nazval Jan Křtitel, když viděl ho přicházet. Ježíš je tím, který mu mluvil pravdu. Když řekl: Já jsem vzkříšení a život kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Je to v Janově Evangeliu 11. kapitole. Víte, všimli jste si, že tady Ježíš neříká, že existuje věčný život? On říká, já jsem věčný život. Víte, přijďte, Přitom, když jsem to, nějak mi to došlo, tak jsem si uvědomil, že pan Ježíš také je uzdravením pro každého. Je vysvobozením pro ty, kteří trápí, které trápí ten zlý. Ježíš neříká, že existuje skutečný život, tehdy nepouze život ve ve smyslu toho biologického, že žijeme početím a končíme tělesnou smrtí. Ale zde mluví Ježíš o životě věčné kvality, o životě věčném. A říká, to jsem já. Já jsem ten život. Co z toho plyne? Něco nádherného, bratře a sestry. Jestli je Ježíš vzkříšení a život a ty máš Ježíše, máš už teď život. Máš už teď vzkříšení, protože kdo má syna, má život. Máš už vzkříšení teď, už můžeš to prožívat. To je skutečnost. V Janově je napsáno, amen, amen, pravím vám, kdo slyšíme slovo a věří tomu, který mě poslal má život věčný a nepodlehá soudu, ale přešel již ze smrti do života. No není to úžasné? My jsme přešli ze smrti do života, žijeme nový život. Je to trochu nezvyklé říct, že už máme vzkříšení, ale jestliže už máme ve svém srdci Ježíše, který je Vzkříšení a život, měli bychom se učit přemýšlet o vzkříšení jako o něčem, co už máme, ne jako o tom, co teprve bude. Protože my to máme, my jsme to vyznali i skrze křest. V Koloském je napsáno: S Kristem jste byli ve křtu pohřbení a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha. Jenž ho, jenž ho svou moci vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezaní, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že ji přibyl na kříž tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. To je Ježíš, který zvítězil. Bratře a sestro, jestli prožíváš nějaké těžkosti a zapasy, nějaký utlak, přijď k Ježíši. On je ten, který je vysvobozením i v v tvé situaci. My jsme vzkříšení spolu s Kristem a teď máme prožít zbytek života jako ti, kdo jsou vzkříšení. To znamená, jak ho máme prožít, ten život. Chtěl bych říct dvě takové věci. Potřebujeme ho žít tak, že se nebudeme bát smrti. Víte, v té době, ve které žijeme, byla koronavir, teďka je válka na Ukrajině. Si uvědomuji, jak je těžké pro lidi, kteří mají naději jenom v tomto životě, pro které je biologická existence tak jenom, jenom, že ji mají. Takže toto pomyšlení prostě na ty všechny věci, které jsou kolem nás, tak člověka dostávají do úzkých. A je to hrozné, když lidé mají naději jenom v tomto životě nemají naději věčného života. Většiná se, jaký to je neskutečný dar, který jsme přijali v Ježiši Kristu. Jedna paní mi řekla, no, ta víra to je taková berlička. Víte, ale nedívme se těm lidem, že to tak říkají, protože nemají zkušenost, ale my máme zkušenost s živým Kristem. My víme, kdo nás zachránil. My víme, kdo nás vykoupil. A když přichází tlak, když přichází, přicházejí různé těžkosti, tak kolika tak, jak se říká, lapeme po dechu. Ale hledněme, pohledněme na Ježíše, protože on je ten, který vysvobozuje. Víte, toto pomyšlení pro lidi, že v té době, ve které žijeme, Té situaci, buď koronaviru nebo, nebo i té války, že lidé si připadají, albo že budou, si myslí, že budou chudší, protože nebude to nebo tamto, budou dopady sankcí. Takže že lidé mají jenom, jenom toto na mysli. Jak to zvládneme? Jak to prožijeme? Ale my máme Ježíše, který zlomil moc smrti. On, Ježíš, zlomil moc smrti a zjevil nepomějící život v Evangeliu. Čteme v, v Timoteovi. Ve skutečnosti to, abychom byli zbaveni strachu ze smrti, byl jeden z důvodů, proč Ježíš přišel na tento svět. Protože čteme v Židům, On, Ježíš, se stal člověkem, aby svou smrti zlomil moc toho, který měl moc smrti, to je diabla. A osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Lidé jsou drženi v otroctví hříchu a drženi v moci dňábla. A oni potřebují slyšet evangelium, které může vysvobodit. Bratři a sestry, a pán Bůh nám dal milost. On nás povolal k tomu, abychom sdíleli evangelium. Ježíš zjevil v tom evangeliu nepomějící život. Moc smrti je zlomena. Moc toho, kdo drže lidi ve strachu, v otroctví, ta je zlomena. Život tady na zemi pro nás není všechno, co máme. Je to jen malá část mnohem většího a delšího příběhu, které Pán Bůh pro nás přichystal pro člověka už od samého začátku v zahradě Eden. Bož, bož, boží plán byl jiný, ale přišel hřích, který to zastavil. A mně se líbil ten verš, který tady Lítka četla. Ano, kdyby Ježíš nepřišel na tento svět, tak asi by jsme už tu nebyli, bo moc hříchu by zničila, zničila tu planetu. To že Boží sláva, boží duch brání, brání tomu, aby se ta, to zlo rozmohlo tady na tomto světě. To druhé, co jsem chtěl říct, Bible nás vybízí. Jestliže tedy. Vy s Kristem jste vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Nechme to k sobě doznit, nebo záznit v sobě. Víte, i v těchto časech, ve kterých jsme se ocitli, usilujme o to, co je nahoře. Víte, na jedné straně máme dobrobit, máme všechno. Na druhé straně možná jsou otazníky, jaké to bude. Ale tyto nebeské hodnoty, které nám Bůh svěřil, myslíme na ně, na to, co Bůh přichystal pro nás a on chce, abychom to žili, abychom žili ten boží život každý jeden den. V práci, ve škole, kdekoliv jsme, na zastávce autobusu, v obchodě, kdekoliv. On chce, abychom s Bohem, s Ježíšem žili tento život. On nechce něco zvláštního. On chce, abychom ten život, který on nám dává, abychom ho mohli prožívat spolu s ním Pan Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život. Ježíš říká, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. To je krásné poselství Velikonoc. Ježíš žije a my v něm, nebo s ním. Nevím, co je správnější. My jsme v něm ukrytí, ale žijeme s ním možná každý jeden den. Pojďme se ještě podívat, jak to Apoštol Pavel píše Korinským. V první Korinský v 15. kapitole čteme. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na něm stojíte. A skrze něž docházíte z pasy. Držíte-li se ho tak, jak je vám, jak jsem vám ho zvěstoval? Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Je to 1 korinským od 1. verše, 15. kapitola od prvního verše čtu. Víte, tady apoštol Pavel tím korinským ukazuje nebo mluví, bratři, já jsem to evangelium, které jsem vám zvěstoval, a které jste přijali, je základem, na něm stojíte. To je boží základ. A skrze nějž docházíte z Když se ho budete držet, jak jsem vám ho zvěstoval, tak budete žít. Ten život se bude projevovat. A třetí verš říká, odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za vaše hříchy, za naše hříchy, podle písem, byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom dvanácti, poté se ukázal více než pětistum bratři na Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem Apoštolům, naposledy ze všech se jako nedochudčeti ukázal i mě, Vždyť já jsem nejmenší z Apoštolu a nejsem ani jménem jména Apoštol, protože jsem pronasledoval církev boží. To je krásné, co tady je napsáno. Apoštol Pavel to tak nádherným způsobem dokázal vyjadřit, Boží slovo je úžasné, když ho čteme a necháme působit v našem životě. Takže, že Ježíš zemřel podle písem. Protože byl prorokováno, bylo už mnoho, mnoho let před tím, že Ježíš, Ježíš zemře. Už na začátku bylo napsáno, proklet je ten, který vysí na kříži. A on byl pohřben, ale nezůstal v hrobě. Ale moci Boží byl vzkříšen. Mně se tak líbí právě v, v Evangelium Matoušově, ten, ta pasáž o tom vzkříšení, když eh, ta Marie přišla eh, k tomu hrobu a, a najednou vidí, vidí kamen odvalen a tam anděl a říká, proč hledáš živého mezi mrtvými? A když to když to, když to přišlo, když anděl sestoupil a odvalil ten kamen, tak ti stražci, kteří stražili ten hrob, padli jako mrtví. Bůh se jich dotkl, oni nemohli to ustat. Boží přítomnost zasahla i je. Čteme potom všechno, co se tam dělo, jako když to řekli těm farizeům a, a dalším lidem. A tam je dovětek, že tato verze o tom, že učeníci ukradli Ježíše, že mezi Židy je platna až dodnes. Ale my jsme četli tady, že Ježíš, když stal z mrtvých, že se ukázal konkrétním lidem. 40 dnů chodil tady po zemi a ukazoval se lidem a ukázal se i Petrovi. Petrovi, který zrádil. Je to tak zdůrazněno, I Petrovi Řekni to i Petrovi. Bratři a sestry, není hříchu, který by nemohl být odpuštěn. Kromě jednoho, o kterém Bible říká. Ale všechno to, co člověk dělá tady na zemi, tak Bůh může odpustit. A apoštol Pavel to vyjadřuje v desátém verši: Milosti Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Víc než oni, všichni jsem se napracoval, ale najednou jako by se možná spamatoval a pošlo Pavel, ale říká, nikoliv já nebrž milost Boží, která byla se mnou. A to můžeme říct, bratři a sestry, nebo musíme říct všichni, jedině skrze boží milost se můžeme posunout dál. Jedině skrze milost boží můžeme někomu sdělit evangelium, že se Duch svatý může dotknout. Jedině skrze milost boží můžeme vytvářet obecenství i mezi sebou. To je boží milost. Ježíš přišel, aby odstranil veškerý hřích. Ano. Žijeme v porušeném světě a mnohé věci se nás dotýkají. A ďábel nespí. On chce narušit obecenství, chce narušit vztahy v rodinách, chce narušit vztahy mezi manželi, mezi rodiči a děti nebo s dalšími. Kolik toho můžeme e, slyšet? Také jsem slyšel jednu paní, která říkala, jako nemůžu ani dobrým vzpomínat na mamu. A se ptám, proč? No, protože odkazala všechno moji sestře. A já říkám, kolik vám je let? Maminka ještě žije? Ne, ona už dávno zemřela. Ale bolí vás to pořád? Ano, bolí to. Bolí to. Kolik věcí ďabel vsune, aby rozdělil? Bratři a sestry, toto je skutečnost. Dále, a Pavel ještě tady pokračuje, že kdyby Ježíš nebyl vzkříšen, jaký by byl dopad toho, to se už říkal jako v tom, pro nás, pro všechny, kteří se hlasí k víře. Tady v 12. 12. verši čteme, kdy se tedy, když se tedy zvěstuje, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých stání. Tehdy už na začátku někteří to podvážovali, někteří si kladli otázku, a skutečně Ježíš vstal z mrtvých? Možná někteří u toho nebyli. My jsme 2000 let 2000 let eh, už přešlo od skříšení Ježíše. Nedivme se, že lidé to odmítají, že lidé to nechtějí přijmout. Není se co divit. Vrací se ale jestli ten živý Ježíš bude v nás a my ho budeme prezentovat jako toho mocného živého Boha, tak Duch Svatý se dotýká. Ne naše slova. Duch Svatý se jedně může dotknout. Jedně on může změnit život člověka. Jasné, ano, ano přesně tak. Není-li z mrtvých stání tady píše apoštol Pavel, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamna a klamná je i naše víra. A my jsme odhaleni jako živý světkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil. Není-li vzkříšení z mrtvých? Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyli však Kristus zkříšen, je vaše věra marná. Ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Kolik lidí má naději jenom pro ten život? Ale přichází ten 20. verš, který tady Apoštol Pavel říká. To je triumf. Však Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vzešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstane. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec. Až Kristus zruší vládu. Až Kristus, pardon, zruší vladu všech mocností a sil a odevzda království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátelé pod jeho nohy. To je krásné si uvědomit, že Bůh svěřil Ježíši vladu na, na této zemi. Ano, Ježíš skrze smrt zvítězil nad satanem a jemu Bůh svěřil tuto vládu. Až do té doby, než všichni ti nepřátelé budou mu poddani podstopy. To už prorokoval v žalmu David, že přijde ten den. Jako poslední nepřítel bude přemořena smrt vžít pod nohy, jeho podřídil všechno. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všechno, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všechno podřídil. Až mu bude podřízeno všechno, pak i sám syn Ježíš Kristus se podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil. A tak bude Bůh všechno a ve všem. To je krásné. Přijde ten den. Bratři a sestry, a věřím, že se... Historie nebo dějiny se posouvají, posouvají k tomu konečnému vítězství. Konečnému vítězství Ježíše Krista nad Satanem a jeho anděli. Protože jezero ohnivé bylo připraveno pro Satana a jeho anděli, je napsáno v Biblii. Ne pro člověka. Bůh tak miloval člověka, že poslal svého jediného syna. My to známe všichni. Ale dokud Ježíš nebude poddáno pod nohy Ježíše všechno, pokud se nepodda všechno, tak do do té doby nemůže Bůh slavně zakončit toto vládnutí na této zemi. Chtěl bych zakončit ještě textem s Filipským. V třetí kapitoly, devátý verš. A tady Apoštol k Filipským píše: Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoliv z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlnosti z Boha zaleženou na víře, abych poznal jej. A moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na, sebu, na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl z mrtvých vstání. Bratři a sestry, každý jeden z nás, kdo uvěřil v Ježíše Krista, dosáhl už z mrtvých vstání. V tom konečném vítězství to bude, když Ježíš se vrátí na tuto zem. Ti, kteří zemřeli v Kristu, budou vzkříšeni nejdřív. Ať tento den to slávné vítězství Ježíše Krista nás provází. Hledejme to, co je nad námi, ne to, co je kolem nás. Tak nás to kolikrát svátí, ale Ježíš, Boží slovo, nás povzbuzuje k tomu, abychom žili s ním ve všech těch, těch běžných dnech, v těch běžných situacích, v tom běžném zaměstnaní, v těch věcech, které nás obklopují, aby on byl oslaven. Amen.